0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Lost Debate. Les saluda Carlos Curbelo desde Miami. Hoy es jueves 8 de diciembre. Y
1: yo soy Fabiola Galindo aquí en Nueva York.
0: Fabi, pues nuevamente, mucha inestabilidad política en Perú. Sé que para ti eh, será un poco personal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allá?
1: Carlos, te voy a confesar que como peruana que vivo en el extranjero hace, hace ya 20 años, anoche me fui a dormir con mucha pena. Quiero comenzar diciendo que amo al Perú. El Perú es un, un lugar hermoso, lleno de historia milenaria, pero lamentablemente hemos visto crisis política tras crisis política ayer eh, veíamos cómo el presidente Pedro Castillo fue arrestado luego de haber intentado hacer un golpe de Estado y al intentar disolver el Congreso, una palabra disolver que para los peruanos eh, nos ocasiona un déjà vu nos traslada a 1992 cuando el expresidente y dictador Alberto Fujimori logró disolver el Congreso y quedarse en el poder por mucho más tiempo del que debió. Ahora, hay muchas diferencias, aunque muchas similitudes entre ambos casos, porque en este caso el Congreso logró votar y eh, vacar el, el puesto del presidente y juramentar a, otra, a la vicepresidenta en este caso.
0: Sí, yo creo que ese es el, el, el rayo de sol, ¿no? que, que la Constitución se, se protegió, se impuso, y que el Congreso, nada, eh, pues tomó acción contra este usurpador, ¿no?
1: En definitiva, esa es la diferencia principal que lo que le tomó a Fujimori más de nueve años en eh, logró escapar a la justicia. En este caso no va a ocurrir con Castillo. Ya la Procuraduría le está acusando por rebelión, por haber intentado es hacer este autogolpe por una. Eh, eh, por esto podría pasar hasta más de 10 años en la cárcel. Así que hay muchas diferencias, en definitiva, pero eh, a pesar de que ese rayo de luz, como tú lo describes, eh, aquí yo veo dos titulares claros. Uno, Perú juramenta a su primera presidenta mujer. Pero en realidad sucede debido a este intento o a este autogolpe. Y, y, y ahora es también ver quién es Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo y para muchos ella debería pues hacer un llamado a elecciones. Eh, nuevas en lugar de quedarse en el poder hasta el 2026 como ha dicho que lo hará como le hubiese tocado a Pedro Castillo así que a pesar de que hemos visto en tres horas una de las peores crisis políticas en el Perú definitivamente esto no acaba aquí, muchos no están de acuerdo con que Dina Boluarte se quede en la presidencia, porque ella misma también ha sido investigada en el pasado por otros temas de abuso de poder, así que realmente eh, es, eh, yo me siento muy triste, pero también veo que mis compatriotas, mis amigos que dejé en el Perú, están un poco acostumbrados, lamentablemente, sí,
0: a este pena. tipo
1: de realidad política. En seis años, seis presidentes.
0: Y Fabi, yo creo que esto nos recuerda ¿no? la razón por la cual muchos estamos en Estados Unidos, que es la inestabilidad política, y nos recuerda que es importante evitar que eso suceda aquí, porque eh, aunque esta ha sido una democracia muy estable por muchos años, en los últimos años, ha estado un poco inestable, y nada, hay que respetar las instituciones y, defender la verdad y creo que a eso nos dedicamos aquí en, en este podcast.
1: Totalmente, yo creo que es importantísimo. Esto nos deja una lección de por qué hay que defender la democracia a toda costa, ¿no? Y no llegar sí. a esos extremos. Así que vamos a pues cambiar de tema ahora, Carlos.
0: Sí, 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 vamos a pasar a los temas de hoy. Vamos a estar hablando de Twitter. A mí me gusta mucho Twitter y de todos los cambios que Elon Musk está implementando.
1: Así es, Carlos. Mox dice que todos estos cambios son en pro de la libertad de expresión, pero lo cierto es que está creando mucha controversia.
0: Y hablando de controversias, las reacciones no se han hecho esperar luego de que el expresidente Trump hiciera un llamado a acabar con la Constitución. De esto hablábamos hace unos segundos, ¿no? Ya les, estare ya les estaremos explicando de qué se trata todo esto.
1: Twitter, la libertad de expresión, Trump, bueno... Muy interesante nuestro episodio de hoy, pero antes vamos a comenzar en el estado de Georgia, en donde el senador demócrata Rafael Warnock consiguió la reelección tras una difícil segunda vuelta contra el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, una figura muy polémica también. Los resultados representan una victoria significativa para los demócratas en el Senado también son una gran derrota para Trump, ya que Walker ha sido uno de sus más fieles seguidores. Para hablar más sobre la importancia de estas elecciones, nos acompaña la corresponsal de política del diario Washington Post, Sabrina Rodríguez. Sabrina, tú te tienes muy estudiado este tema. Es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy.
1: ¿Cómo ves eh, estos resultados? Eh, no se sabía definitivamente hasta el final. Hemos visto como que una noche de elecciones que se ha prolongado hasta diciembre. ¿Cómo has vivido estos últimos días y, y te esperabas estos resultados? Han sido unos meses
2: bien largos la realidad en Georgia. Um, y en verdad, pensando de los votantes acá que, que yo sigo en, en Atlanta, y viendo los votantes, en verdad, con todos los anuncios de campaña, día y noche, um, entonces, hasta el último momento, la verdad es que, que no se sabía quién iba a ganar, se sabía que en verdad podía ser determinado por 30.000 votos, mil votos, que en un estado con 11 millones de personas es, es nada, pero, pero en los últimos días, sí, los demócratas se estaban sintiendo mucho más confiados de la situación y los republicanos sí tenían dudas de, de que Herschel Walker iba a poder triunfar. Um, los últimos días de las campañas, por ejemplo, él casi no estaba haciendo eventos. Um, o sea, había poca energía en ese momento. Y al final del día también los demócratas habían gastado o sea, doble del dinero que, que vimos en, en estas campañas. Entonces, al final no fue muy sorprendente, pero después de tantos meses de, de ver los dos candidatos en, en esta batalla, um, sí fue como emocionante verlo ya resuelto.
0: Sabrina, gracias por acompañarnos, te seguimos mucho y, y haces un gran trabajo en el Washington Post. Y luego te voy a pedir que nos hables de tu abuela, pero eso lo vamos a dejar <risa> para el final, eso es lo más importante. Eh, pero mira, quiero hacerte una pregunta uh, para que nos digas desde tu perspectiva cuál fue el factor clave en este resultado en Georgia. Ayer leí un tuit de uh, Eric Erickson, que es un activista conservador, y él dijo lo siguiente, un estado rojo tiene dos senadores azules gracias a un hombre anaranjado. ¿Crees tú que fue Donald Trump el factor decisivo en esta campaña?
2: Creo que, bueno, al final del día creo que fueron varios factores, pero Trump sin duda fue lo más importante. O sea, Walker nunca pudo escaparse de Trump. Um, su campaña nunca pudo, y no creo que necesariamente querían. La realidad es que Walker tiene una amistad con Trump, que, que Trump, uh, o sea, fue el que le dijo que, que se postulara para senador de Georgia. Um, él ganó en, en las primarias por esa asociación que tenía con Trump. Entonces nunca pudo escapar el, el enlace entre él y Trump. Um, en, ahora en la parte de, de las segundas elecciones se habló mucho de que querían que Walker estuviera más con el gobernador, con el gobernador Brian Kemp, que ganó por más de siete puntos en las elecciones en noviembre y es visto como un republicano más moderado de Georgia, um, pero no funcionó tampoco. La realidad es que habían muchos problemas con el candidato. Entonces una parte sí es Trump y la influencia de Trump o la influencia que está perdiendo Trump sobre el partido republicano. Y más allá de eso es tener candidatos que, que no pueden ganar o gan candidatos que tienen muchos problemas. Walker se pasó mucho tiempo en que todo el mundo estaba hablando sobre su historia de violencia, sobre las alegaciones de, de que él presionó a dos exnovias a, a que tuvieran abortos. Entonces toda esa conversación complicó más el mensaje que los republicanos aquí querían dar, que es que la situación en el país está mala, que No se debería apoyar el presidente Biden y, y se perdió en todo el drama um, con Trump y con Walker como candidato.
0: Yo sí creo que Georgia pone en relieve el peso que le representa a Donald Trump al Partido Republicano. Brian Kemp, quien se le enfrentó a Trump, rehusó eh, aceptar la mentira de Trump, gana por siete puntos. Por cierto, contra una candidata demócrata que hace cuatro años puso en duda los resultados de las elecciones en Georgia, Stacey Abrams, y el candidato de, de Donald Trump, Herschel Walker, pierde por unos dos puntos. Interesantemente, anoche leí otro tuit del hijo de Herschel Walker que declaró que Trump usó a su padre y que los republicanos con cualquier otro candidato muy probablemente hubiesen ganado esa elección. Fabi.
1: Sí, bueno, mencionar que, claro, hay maneras en las que muchos candidatos ponen en duda los resultados. En el caso de Stacey Abrams se trataba de, de, de la supresión de los votantes en Georgia, ¿no? Esa más o menos era la queja, no era una queja necesariamente infundada o sin fundamentos como la Sí, pero de no, no reconoció Trump.
0: la victoria eh, de Kemp. Bueno, Rehusó reconocer la victoria de Kerr. se demoró me, muchísimo.
1: Me gusta hacer esa diferencia entre las, eh, digamos, razones que existen, porque el problema de la opresión de los votantes es real y eh, la, el problema o no problema de la legitimidad de las elecciones del 2020 no es real, no hubo fraude en esas elecciones. Pero bueno, eh, me gustaría también, Sabrina, preguntarte sobre, sobre eso, ¿no? O sea, ¿qué estaba en juego en estas elecciones? ¿El futuro de, eh, del partido republicano eh, Trump? Hemos visto que esta es la primera vez en un siglo en que ningún eh, senador ha perdido supuesto cuando muchas veces los políticos son vistos como eh, gente con la que la gente se, se queja de los políticos, pero en este caso han podido mantener sus posiciones, pero como tú bien decías, también hay un tema de la calidad de los votantes, ¿no? Entonces, ¿qué estaba en juego? Además, obviamente, de un asiento en el Senado eh, para los demócratas o los republicanos.
2: Bueno, para los republicanos era era ellos en verdad querían demostrar que el mensaje que han puesto en estas elecciones funcionó y, y no lo pudieron hacer en este, en este caso. Después de, o bueno, antes de noviembre se había hablado tanto de la ola roja que venía y que iban a ganar los republicanos y, y que podía ser 52, 53 um, republicanos en el Senado y, y se habló mucho de eso, o sea, la narrativa en estas elecciones era wow, o sea, vamos a ver un triunfo grandísimo para, para los republicanos y eso no fue lo que terminó sucediendo. Entonces, esta elección era la última oportunidad para los republicanos que apoyaban a Walker, los que estaban en el partido, los aliados de Trump, poder decir, no, no, lo que estamos diciendo funciona, lo que estamos hablando de verdad tiene resonancia con los, con los votantes um, y, y no sucedió. Entonces, ahora lo que a mí me interesa mucho es ver cómo van a ir esas conversaciones dentro del partido de, ok, ¿quién es el futuro del partido? Porque más personas están hablando públicamente diciendo, mm, a lo mejor Trump no es el futuro, a lo mejor tenemos que estar mirando hacia otra persona para postularse en el 2024. Y son conversaciones que en verdad sí hace unos meses se ha estado hablando más, pero personas públicamente poniendo su nombre diciendo, mm, no creo que Trump es el futuro, um, es algo nuevo a mí y creo que, que va a ser interesante ver cómo esas conversaciones siguen. Y ahora entonces, de la parte de los demócratas, yo diría, para ellos, ellos querían comprobar que la agenda de Biden ha funcionado, que la gente apoya a Biden, um, querían comprobar que, que si Biden se postula en el 2024, él puede triunfar de nuevo. Um, y para ellos se están sintiendo muy bien ahora ver que tienen lo, los 51 demócratas en, en el Senado. Um, para ellos, pa ellos no es que necesariamente van a poder resolver mucho porque el Congreso está dividido,
1: pero claro. pueden decir tenemos 51.
0: Y, y Sabrina, eh, pero bueno, Fabi, adelante. No, perdón. no,
1: creo que vamos a tener la misma pregunta, pero... pero me pregunto cómo, cómo esto afecta el balance de poder. Acabas de hablar de eso un poquito, Sabrina. No sé si quieres ahondar o si tú quieres hablar de otra cosa. Carmen.
0: Bueno, sí, y en el Senado específicamente, Sabrina. Sabemos que en, en estos últimos dos años, Manchin y Cinema solos, han tenido poder de veto en el Senado. Y sabemos que ambos también tienen buenas relaciones con eh, Mitch McConnell, el líder republicano. ¿Cómo cambia esto ahora, la dinámica en el Senado con los 51 votos? Ya Kamala Harris no es tan necesaria como antes. ¿Y qué, qué va a pasar ahora con Manchin y Cinema?
2: Sin duda les quita poder, ¿no? O sea, tener otro voto más significa que, que cuando ellos deciden que no les gusta algo en una propuesta... Sí, se pueden ligar juntos y entonces sí, no hay la mayoría, pero que una persona puede decidir el resto de la agenda ya no va a ser. Um, para, para los demócratas, sabiendo que la Cámara de Representantes va a ser mayoría republicano, sabemos cómo funciona Washington, sabemos que, que las oportunidades de que la Cámara de Representantes y el Senado vayan a tener legislación y, y leyes que ellos quieran pasar juntos va a ser muy difícil. Um, ver algo o ver momentos de verdad que pueden colaborar creo que va a ser muy difícil. pero para cosas que son específicas al senado como los comités que, que ponen los, los nominados a jueces y cosas así, los beneficia a los demócratas o sea pueden hacer eso mucho más rápido que antes a mí y para las partes que en, para las conversaciones, para los debates que van a tener y para la narrativa pública, pueden enseñar que, mira, sí, los demócratas en el Senado están de acuerdo con ex propuesta o tenemos la mayoría, pero por las reglas del Senado no podemos hacerlo. Yo so creo que para la óptica también los ayuda muchísimo yendo hacia el 2024.
0: Por último, ante, antes de conversar sobre tu abuelita, un minuto. McCarthy, <risa> todavía no tiene los votos. ¿Crees que va a lograr los 218 votos que son necesarios para ser electo presidente de la Cámara?
2: Creo que sí, porque la realidad es que no hay una alternativa en este momento, no hay alguien que, que podemos decir que, ah, ok, si sí, esa persona puede llegar al, a los 218 votos. Um, la parte que a mí me interesa ver es qué son los acuerdos que él va a tener que llegar a, para llegar a esos 218 votos. Porque los republicanos que están diciendo ahora que no lo apoyan son más de la derecha extrema del partido. Um, entonces, para mí es como, ¿qué es lo que él va a tener que decir o hacer para al final llegar, llegar a, al poder? Um, pero creo que sí, que es nada más uh, cuándo va a ser. O sea, no es que sí lo va a llegar a ser, pero cuándo en los próximos días para poder ya, ya llegar hacia el poder.
0: Yo creo que hay que vigilar a Steve Scalise, el número dos de los republicanos en la Cámara, porque hay un grupo de, ni me gusta decirle conservadores, no, eh, congresistas más radicales eh, que están bloqueando a McCarthy por el momento. Y como tú dices, Sabrina, a lo mejor él llega a algún acuerdo con ellos. Pero yo creo que esos congresistas estarían mucho más dispuestos a darle el apoyo a Scalise que a McCarthy. Así que Scalise por el momento está muy callado apoyando a McCarthy, pero si McCarthy no logra en un primer voto, los, los 218 votos, yo creo que, eh, hay que hay que mantenerle un ojo a Steve Scalise a ver si aprovecha esa oportunidad.
1: Yo sí quisiera hacer una pregunta sobre eso porque me parece muy curioso esta, esta batalla de poder y, y quisiera preguntarte Sabrina, ¿qué significa esto so o qué dice esto sobre el liderazgo republicano? ¿Hay una división? Eh, ¿A qué se debe esta división? Si le puedes explicar a nuestra audiencia por qué eh, este, digamos, no se define ese liderazgo del Partido Republicano tan decisivamente como sí ocurrió en el Partido Demócrata.
2: Bueno, la realidad es que hemos visto en los últimos meses muchas más conversaciones y no quiero traer Trump de nuevo a la conversación, pero Trump es parte del cálculo aquí que, que los republicanos están debatiendo sobre qué es el futuro, futuro del partido, qué es, cuáles son los mensajes que queremos estar hablando queremos estar hablando de, de como se dicen las, las guerras de cultura los culture wars, o queremos estar hablando de de la inflación, de la economía, de los problemas que, que están lidiando con los, los estadounidenses todos los días. Entonces el mensaje es una parte que creo que, que se está debatiendo. En el Senado también, o sea, no es nada más algo que está para pasando en la Cámara de Representantes. También hubo conversaciones sobre si, si iba a ganar um, Mitch McConnell para ser el líder de los republicanos en el Senado. Amel um, pudo triunfar y, y tuvo los votos suficientes para hacerlo. Pero en la Cámara de Representantes es similar. Vemos que, que hay, o sea, republicanos, los radicales, que, que quieren que el mensaje sea de una manera que, que no refleja la mayoría del partido, o no refleja la mayoría de, de los representantes ahora. Entonces, Creo que, que en verdad, con una mayoría tan pequeña que van a tener los republicanos, me va a interesar mucho ver qué van a poder hacer en la Cámara de Representantes. O sea, tener suficiente apoyo para, para distintas leyes y legislación. Um, que también va a ser difícil solo dentro del partido.
0: Bueno, Sabrina, eh, por cierto, quiero invitar a nuestra audiencia a seguirte en Twitter. El, la cuenta de Sabrina es @sab ROD Sab 123 SAB ROD 123 porque además de proveer mucha información interesante importante por Twitter ella nos mantiene al tanto de sus conversaciones con su abuelita que es una mujer creo que de 93 años pero llena de vida y me hace recordar a mí mucho de mi niñez y mi juventud porque yo me crié muy muy acerca a mi abuela y a sus hermanas. Y muchos de los comentarios y las ocurrencias me recuerdan, eh, nada, me hacen sonreír mucho. Así que cuéntanos un poquito sobre ella porque sabemos que tiene un lugar muy especial en tu vida.
2: Ay, muchas gracias. No, Mi abuela es mi persona preferida, sin duda, mi mejor amiga. Yo la adoro ahora en enero, ella cumple 93. Y, y bueno, yo aprovecho cualquier oportunidad para ir a Miami a verla. Mi abuela vino de Cuba al principio de los sesentas, hasta este día, eso es el tema preferido de ella, es hablar de Cuba, y del día que Cuba sea libre y que ella pudiera regresar, ese es el sueño ella más grande, co como millones de cubanos obviamente, pero, pero no, yo la adoro, y ella, bueno, las cosas que yo quisiera poder poner en Twitter que mi abuela ha dicho que yo no puedo <risa> poner, por mi trabajo, a veces yo
1: digo, bueno, Ay, Pero
0: a, a, ahora con Elon Musk puedes poner cualquier cosa en Twitter.
1: Sí, pero me, me gustaría. Sí, sí, el Washington, el Washington
0: el Post quizás no.
2: Pero no, mi abuela hablando de la política es, es lo mejor.
0: Bueno, le mandas un saludo y por favor, nos gustaría que ella empezara a escuchar Pulso y Péndulo, así que la ayudas, ¿no? Ah. Para que lo encuentre ahí en el en su teléfono, y, uh, y nada, un saludo a esa gran mujer.
1: Ay, gracias, van a tener una nueva fan. Gracias, de verdad, gracias por tu tiempo y por contarnos esa parte más personal, definitivamente yo creo que las abuelitas, los abuelitos nos traen perspectiva muchas veces a las cosas que vivimos y nos aterrizan un poco a, a digamos, eh, ver las cosas más deportivamente, decía mi abuelito, tómate la vida más deportivamente, y dice, ¿qué quiere decir eso? No te tomes tan en serio, ríete un poco más, así que definitivamente gracias por compartir eso eh, y por tu tiempo además eh, nos has dado de verdad observaciones muy importantes sobre lo que significan las elecciones en Georgia que ya pasaron finalmente un descanso para los votantes en Georgia. Sí, gracias.
0: Muchísimas gracias Sabrina, esperamos tenerte de nuevo en el programa.
1: Gracias un gusto.
0: Fabi, mucha tela que cortar aquí, muchos temas importantes que están en juego pero ahora vamos con Elon Musk porque su decisión de comprar Twitter ha dado mucho de qué hablar el último escándalo gira en torno a los llamados archivos de Twitter. Se trata de una larga cadena de tweets en la que se revelan discusiones a puertas cerradas sobre la manera en que Twitter moderaba su contenido antes de la llegada de Musk. El mismo Musk explicó que quiso revelar toda esta información confidencial como respuesta a lo que ocurrió justo antes de las elecciones presidenciales del 2020. A su manera de ver, antes de las elecciones hubo una gran intervención de parte del gobierno. Fabi, tú has estado siguiendo de cerca esta historia. porque es importante prestarle atención a todo esto que está pasando con Twitter?
1: Así es, Carlos. Bueno, eh, creo que tú usas Twitter más que yo, pero ahí estamos los dos con nuestro blue check, nuestra verificación que... No nos ha cobrado. Por, por ahora, sí,
0: por ahora, y, Elon no me ha cobrado. Espero que no se dé cuenta porque es capaz de enviarme una factura.
1: A ti y a mí nos van a cobrar. Aunque, bueno, a todos también los que quieran hacerse pasar por alguien más también van a poder pagar, supuestamente, y van a poder. Por cierto,
0: hacer... ¿cuál, ¿cuál es el Twitter tuyo para que te sigan? Y yo doy Ahí, el mío. Vamos también. a hacer
1: el plugin. El Twitter mío es at o arroba Fabi Galindo.
0: ¿Y el tuyo? Ok, y el mío arroba carlos l curbelo y ya que estamos hablando de cuentas, la más importante es la de pulso y péndulo, arroba pulso y péndulo, todo junto en Twitter siempre.
1: Así es, ahora ya estamos listos para esta conversación y bueno, uh, hay que mencionar que Twitter necesariamente no es la plataforma social más grande, pero sí es la más influyente todo lo que pasa en Twitter son eh, muchas personas eh, que, que están en Twitter son personas del gobierno personas que tienen eh, periodistas o personas que tienen mucha influencia, pero vamos a ver a lo que, lo que, a lo que íbamos con Elon Musk ¿no? desde octubre cuando ya finalmente se finiquita toda esta compra por 40 mil millones de dólares esta es la cantidad de dinero que Elon Musk gastó para comprar Twitter a pesar de que esta es una plataforma que solo ha generado ganan ganancias durante durante los últimos dos años de los de, de casi diez que lleva creada o más. Bueno, luego de que Elon Musk entra, eh, casi dos tercios del personal fueron despedidos o renunciaron. Eh, también se creó lo que ya decíamos, la verificación de cuentas que atrajo a miembros de Canon o QAnon, también del Estado Islámico y bueno, de alguna manera les dio legitimidad, ¿no? Muchos están también analizando cómo el hate speech o el discurso de odio ha aumentado en Twitter después de la adquisición de Elon Musk. Vimos que Musk tuiteó y borró luego una teoría conspirativa en contra de Paul Pelosi, ha perdido muchas, digamos, apoyo de, publicitario, así que Twitter está en la cuerda floja mucha gente se está yendo de Twitter están cerrando sus cuentas, están yendo a otras plataformas que no son igual de efectivas o mejor dicho eh, ya una plataforma establecida, ¿no? Y bueno, para terminar quisiera esta parte sobre los, los insultos y los, eh, el hate speech ¿no? El, el, el discurso de odio que se ha venido dando. Hay varias eh, instituciones que monitorean esto, como la Liga Antidifamación o Center for Countering Digital Hate, que han registrado que los insultos, por ejemplo, contra los afroamericanos en Twitter pasaron de ser de 1.282 al día antes de que entrara Elon Musk y ahora se han casi triplicado a 3.876, solamente contra la comunidad afroamericana. En el caso de la comunidad LGBTQ, los insultos que antes iban de 2.500, eh, antes de Elon Musk, ahora se registran hasta 3.900 al día. Si bien no son cifras muy altas, el hecho de que se haya, haya aumentado tan exponencialmente es algo que muchas de estas instituciones que monitorean, eh, Plataformas sociales dicen hay que tener mucho ojo con esto. Así que ahora pasando al tema de los archivos de Twitter. Bueno, como ya explicabas, Carlos, Musk, Elon Musk le entregó esta, estas conversaciones internas que se registraron antes de las elecciones del 2020 en las que según él se demuestra la censura que se aplicó para encubrir una historia sobre la familia Biden. En los documentos se habla sobre esa decisión de que Twitter dijo que, o mejor dicho, decidió que iban a bloquear, difuminar este artículo escrito por el New York Post. En ese momento, vamos a hablar del artículo, pero en ese momento Twitter argumentaba que bloquearía, digamos, la difamación de este artículo porque se trataba de materiales hackeados, supuestamente una laptop del hijo del presidente, y no sabían si se trataba de una historia plantada por la injerencia rusa. Así que luego el CEO se disculpó, se retractó y pues pudieron admitir la, la propagación de esta historia. Eso fue un error por parte de Twitter. Ahora, la historia... De la que está en el centro del meollo es un artículo que salió publicado por el diario El New York Post, en el que vamos a ser claros, esto no ha sido corroborado por Pulso y Péndulo y tampoco por muchos medios, pero la historia básicamente decía que alega que en esa laptop que se encontró del de hijo del presidente eh, había información de que en el 2015 Hunter Biden intentó organizar una reunión entre su padre y ejecutivos de una empresa ucraniana. Eh, los abogados de Hunter Biden niegan que esto sea cierto, ellos dicen que es al, no han negado específicamente que la laptop existió o no, pero dicen que esa información no es verídica. En los archivos publicados de Twitter hace unos días se aprecian esas discusiones internas en las que, según Elon Musk, pues el gobierno básicamente tuvo una injerencia en decir no hay que permitir que esta historia del New York Post sea republicada, eh, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta de la libertad de expresión o las noticias falsas, ¿a qué se le van? ¿no? Antes veíamos que Twitter tenía mucho más control y monitoreo sobre lo que publicaba, sobre todo en la era de Trump, cuando muchos de sus tweets tenían información falsa, entonces ahora estamos viendo que Elon Musk está utilizando su dinero para traer un poquito esa libertad de expresión como, le, como él, él llama, pero que sin embargo también está trayendo, como ya lo hemos visto en las cifras, pues el problema del discurso de odio. Así que yo creo que aquí podríamos hablar de qué tipo de, de contenido debería estar permitido en Twitter,
0: Carlos. Sí, Fabi, mira, primero yo creo que hay que reconocer que Twitter era y sigue siendo hoy una empresa privada. Es decir, Twitter tiene el derecho y tenía el derecho antes de la compra de Musk de censurar, si quieren censurar, de promover ciertos mensajes. Así que la compañía siempre ha estado en su derecho. El gobierno no puede censurar, pero... Las empresas privadas, los ciudadanos, hasta cierto punto sí podemos. ¿no? Si invitamos aquí a alguien a pulso y péndulo y dicen algo ofensivo, nosotros tenemos el derecho de, de no poner eso al aire. ¿no? Eh, así que esa es una realidad. Ahora, yo veo muy mal que el gobierno, que los partidos políticos estaban comunicándose con Twitter y pidiéndole que manipularan o que suprimieran cierta información. Yo creo que eso le resta credibilidad a este servicio que, repito, es privado, pero el público es el, ¿no? el consumidor, el cliente. Eh, así que yo veo eso muy mal. Y, y si Musk ahora eh, va a prohibir ese tipo de coordinación con los partidos y con los políticos, yo estoy de acuerdo. Lo otro es que yo creo que no debemos subestimar a Elon Musk. Indiscutiblemente que eh, ha sido errático, un poco caótico en esta temprana etapa de su tiempo dirigiendo Twitter, pero el hombre es un gran empresario. El hombre es el fundador de Tesla, el hombre es el fundador de SpaceX, eh, ¿no? ha logrado eh, eh, enviar cohetes al, al espacio. Así que es un hombre de mucho talento y, eh, como dicen en inglés, eh, eh, perhaps there's a method to his madness, ¿no? que, que, que lo que nosotros percibimos como una locura, quizás en realidad sea ¿no? una estrategia o un programa eh, inteligente que él ha eh, desarrollado. Eh, pero yo, Fabi, soy parcial a una interpretación amplia de la primera enmienda. Eh, yo creo que ya cuando uno comienza a censurar, eh, entonces eso no tiene límite. Entonces yo sí creo que Musk tiene la idea correcta, ¿no? que hay que manejarlo bien, que la libre expresión debe tener algunos límites indiscutiblemente, por ejemplo, yo creo que incitar a la violencia ya es algo eh, que no se puede permitir, eh, pero yo creo que la solución al discurso del odio, por ejemplo, es que las personas puedan participar y criticarlo y, y limitar el alcance de ese tipo de mensajes, no porque alguien los esté censurando, sino porque el, el público eh, se una contra esos tipos de mensajes.
1: Y yo creo que ahí también el otro lado de la moneda, hay quienes argumentan que este tipo de defensa, de defensa absolutista de, 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 de la libertad de expresión puede llevar al otro extremo, ¿no? Por ejemplo, cuando luego de que entra Musk y toma poder de Twitter, eh, hace una encuesta, y le pregunta a la gente si le debe restaurar la, la cuenta al a expresidente Donald Trump, a, a Jay o Kanye West, entonces eh, ahí no sé si esa es una democracia representativa, porque no todos los americanos o norteamericanos están en Twitter para hacer ese tipo de voto, tampoco se trata de, 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 de traer esas voces que han fomentado el odio y la violencia, a pesar de que, como dices, no se han censurado a todos los que se, entre comillas, debería, sí se censuró eh, al expresidente que para muchos hizo uso de su cuenta de Twitter para incitar a las personas que participaron en la insurrección el 6 de enero, por ejemplo. ¿no? Entonces, también está ese otro lado de la moneda, porque una vez que le restaura la cuenta a Ye o a Kanye West, lo primero que hace Kanye es tuitear la foto de una swastika, un símbolo nazi, y otra vez le vuelven a cancelar la cuenta. Entonces estamos hablando de un absolutismo sí, por cierto, que le damos yo a estos nazis, porque no los podemos tratar de otra manera. Y solamente yo quiero terminar este punto porque, sí, sí, sí. porque aunque Twitter no lo use todo el mundo, eh, el holocausto comenzó con palabras. El holocausto no comenzó simplemente eh, alguien vino y comenzó a matar judíos. El odio racial comienza con palabras y, y hay que ser conscientes del poder que tienen las palabras en este tipo de plataformas. Carlos.
0: Sí, Fabi, pero yo creo que las ideas malas, nefastas, deben ser derrotadas en el mercado de ideas y de opiniones, porque cuando uno empieza a suprimir eso va sembrando resentimiento y a veces uno termina dándole mayor fuerza a esas ideas, porque ese grupo se siente limitado, se siente discriminado. Y yo sí creo que Musk, no, lo, lo de lo de je es algo horroroso y es una persona que evidentemente está enferma de la mente, no. Pero yo creo que Musk fue hipócrita en cancelar la cuenta de Kanye West porque él había declarado que él era un absolutista en este tema de la libre expresión. Así que si tú crees en la libre expresión absoluta, vamos a poner como excepción el tema de incitar a la violencia, no decir vamos a casa de tal persona, a quemar su casa o algo por el estilo. Eh, pero si tú crees en la libre expresión, tú tienes que dejar a Kanye West poner ese tipo de, de mensaje y que, y que el público sea el que lo condene, eh, que el público, los otros usuarios de Twitter sean los que se manifiesten contra eso. Yo de verdad creo eh, que esa es la mejor solución, ¿no? Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, con el trompismo eh, en Estados Unidos dentro del Partido Republicano, que él mismo se va desvaneciendo. No es porque el gobierno haya eh, declarado algo contra él o porque... Eh, lo hayan eh, 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 no vetado, es porque el público mismo se está dando cuenta que esto es algo contraproducente, negativo para el país. Yo sí creo que ese, ese tipo de dinámica orgánica en una sociedad libre es preferible.
1: Es preferible, pero creo que también no podemos dejar de lado el hecho de que estas voces han tenido un efecto. Si bien lo que tú dices es cierto que, que debe ser una reacción orgánica, que la respuesta del público debería ser la, la que de alguna forma eh, apague estas voces extremistas y violentas, eh, lamentablemente hemos visto que eso no siempre ocurre. Y que existe cierta responsabilidad en, en crear un margen en el que todos podemos entender que hay cosas que son ciertas. Entonces, a mí me sorprende en específico lo de Kanye, porque eh, Kanye es una persona que tendrá problemas o no mentales, no se puede atribuir todo a eso, pero que ha dicho cosas que, o sea, no se puede negar que son, es un simpatizante nazi. Y, y, y suena horrible decir esta palabra, pero las cosas como son, ¿no? O sea, escuché en otro, en otro programa que, que le preguntaron, ¿no? O sea, por qué él tenía este apoyo o, o simpatía con, con el nazismo. Y él dijo que él cree que todos los seres humanos tienen algo que contribuir a la humanidad, especialmente Hitler.
0: Sí, sí. No, no dijo, no, 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 no. No
1: dijo a alguien como especial, o sea tiene una apología a este, a este odio que una persona con esa influencia no debería simplemente dejársele en una plaza abierta hablar y tildársele de loco cuando tiene seguidores, cuando tiene gente que le escucha, cuando hemos visto eh, que esto se puede materializar, se puede concretar en ataques contra personas reales. Cuando hablamos, por ejemplo, del crimen que aumenta eh, en las ciudades como en Nueva York o en tantos otros lugares, nos olvidamos que el crimen que aumenta es el crimen de odio. Acabamos de ver las cifras en la ciudad de Los Ángeles, los crímenes de odio contra las comunidades asiáticas que aumentaron tanto durante la pandemia, contra las comunidades inmigrantes. Entonces, esto... Tiene efecto y tienes toda la razón debería ser el público quien de alguna manera condene esto, pero el público lamentablemente también le sigue. Y esto lo estamos viendo en nuestras comunidades. Así que es, es un poco de ambas cosas, ¿no? Ahora yo me pregunto cuál es el futuro de Twitter. ¿Tú te vas a salir de Twitter, Carlos, o te vas a quedar...?
0: No, no, yo, yo, no, yo no me voy de Twitter más nunca. Eh, antes era una compañía que obviamente se inclinaba un poquito hacia la izquierda, eso es obvio. Eh, ahora algunos dicen que se inclina más hacia la derecha por Elon Musk. Eh, yo creo que lo mejor para Twitter y para Musk es... Eh, que la percepción de ah, que Twitter sea un foro donde cualquiera eh, se puede expresar, donde se, se le trata justamente ¿no? con igualdad a todos los participantes y me parece que esa es la visión eh, y la meta de, de eh, Elon Musk. Y de nuevo, yo no lo subestimo. Eh, obviamente eh, no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho y lo que ha hecho, pero sí lo respeto como empresario. Y, uh, y yo creo que eh, Twitter va a terminar mejor eh, cuando ya Musk eh, termine ¿no? su, su proceso de, de reformar y de rehacer la compañía.
1: Yo sí me pregunto qué va a pasar con Twitter porque eh, hemos visto que los ingresos publicitarios han bajado. Esto representa cerca del 90% de las ganancias de Twitter, la publicidad y a través de, de, de los usuarios que han regresado, de los tweets que ha enviado el mismo Elon Musk o de a través de esta verificación, por ejemplo, vimos que este, una cuenta de chiquita banana que era falsa, pero que se compró la verificación, mandó un tweet diciendo algo así como que no hemos cometido ningún golpe en contra de ninguna, ningún país centroamericano desde tal año. O sea, la gente está usando Twitter de una manera para probarle a Elon Musk de que lo que está haciendo no le está dando resultado. Él está queriendo cobrar por la verificación, pero se está dando cuenta que él tiró otra vez por la culata, porque entonces cualquier persona va a poder tener, entre comillas, legitimidad, y van a poder decir lo que... Qu es una locura lo que está pasando en Twitter. Y yo creo que, aunque no te vas a ir, yo dudo que me vaya a ir de Twitter también porque es una manera de monitorearlo. No te vayas, no
0: me dejes solo, no me dejes <risas> solo, nosotros somos compañeros.
1: No te voy a dejar solo en Twitter, pero sí me voy a quedar calladita. Yo no hemos estado ahí para mirar. Pero, pero sí, o sea, creo que sí es, es importante cuestionarnos qué va a pasar con Twitter porque, porque se está llenando de, de, de estas personas que que se suscriben a este discurso de odio, lo dicen las cifras y y me pregunto cuánto podemos aguantar los que no nos suscribimos a este discurso de odio a un ambiente así, ¿no? No sé.
0: Bueno, va, vamos a darle tiempo al señor Mosca, acaba de llegar, ¿no? Está Está entendiendo y aprendiendo lo que es Twitter, así que vamos a darle tiempo, ¿no? Lo de Tesla le ha salido bien, lo de SpaceX también, vamos a ver cómo le sale lo de Twitter. Pero bueno, creo que ahora vamos a hablar de un tema relacionado, ¿no? A, este, a esto de los archivos de Twitter y todo lo demás.
1: Así es. Carlos, hace unos minutos me preguntabas por qué es importante prestarle atención al tema de Twitter. Bueno, después de que los archivos de Twitter salieran a la luz, el expresidente Trump, otra vez estamos hablando de él y creo que vamos a discutir por qué hablamos de él. Pero bueno, después de que se publicaron los archivos de Twitter, Trump dijo que la constitución de Estados Unidos debería ser eliminada y que él debería ser instaurado como el legítimo presidente de Estados Unidos.
0: Muy, muy, muy lógica conclusión, ¿no?
1: Yo ya no sé qué es lógica para el expresidente, <risa> pero cabe aclarar que todo esto es parte de su campaña sin fundamento para desprestigiar los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, que como ya sabemos, pero no nos vamos a cansar nunca de repetirlo, eh, fueron elecciones legítimas. Sin embargo, Trump sigue insistiendo en que los demócratas y las compañías de tecnología trabajaron en conjunto para silenciar a los conservadores y alterar los resultados de las elecciones. Carlos, esta claramente no es la primera vez que Trump dice cosas absurdas y es cierto que muchos republicanos, incluyendo al líder de la minoría del Senado Mitch McConnell y al ex vicepresidente Mike Pence, pues ellos han condenado los comentarios de Trump, pero ¿Cómo es posible que después de todo esto todavía haya republicanos que estén dispuestos a guardar silencio?
0: Es penoso, Fabi. Y mira, para mí esto no fue una sorpresa. Donald Trump en el año 2016, yo todavía estaba en el Congreso, y Trump fue a, ¿no? a tratar de ganarse el apoyo de los congresistas republicanos. Y, y es verdad que hay... Eh, muchos republicanos que se consideran constitucionalistas, es decir, que lo más importante para ellos es el uh, proteger la Constitución, que, que en Estados Unidos se viva de acuerdo a la Constitución. Y en una reunión a puertas cerradas le preguntaron, no, bueno, señor congresista, no voy a decir su nombre, pero se paró y le preguntó, háblenos de la Constitución, y, eh, para usted es importante. Entonces Trump como que chistosamente dijo, sí, sí, a mí me encanta la Constitución, me encanta el artículo 1, el artículo 2, ¿no? Y siguió, yo, hasta el 12, el 13, bueno, números de artículos que no existen en la Constitución. Así que ya para mí en aquel momento fue evidente que este señor eh, no le interesaba nada de eso. Y la Constitución es lo más fundamental en este país, es el contrato, ¿no?, entre el gobierno y los ciudadanos. y uh, la constitución es la que termina protegiéndonos en momentos eh, de inestabilidad, eh, de, de caos. Eh, así que es sumamente importante. Por eso aquí se hace tanto hincapié en las escuelas, ¿no? de que los niños aprendan lo que es la constitución y los derechos que están garantizados en esa constitución. Eh, y si pensamos en el 6 de enero, el mensaje que Trump estaba enviando era el mismo, que se tiene que cancelar la constitución, que aunque... Él perdió las elecciones y el colegio electoral se había, uh, eh, había votado, ¿no? De acuerdo al resultado de las elecciones, que no, que eso se tenía que cancelar. Así que esto no es ninguna sorpresa. Me agrada que algunos republicanos, al fin, están condenando este tipo de discurso y de esta, este tipo de actitud, pero eh, no eh, eh, suficientes republicanos lo están haciendo. Todo el país se tiene que unir contra este tipo de conducta, contra esta mentalidad que, repito, es de lo que nuestras familias eh, le huyeron. Mira lo que está sucediendo en el Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, eh, en Argentina. Sabemos que eh, la señora Fernández de Kirchner no ha respetado eh, las instituciones de ese país. Eh, no, entonces no podemos aceptar aquí lo que rechazamos en nuestros países de origen. Es incoherente, es ilógico y estamos jugando con eh, el, el país más importante y más poderoso y más grande del mundo que nos ha dado tantas oportunidades. Así que yo de verdad quisiera que esas personas que aún apoyan al señor Trump en la comunidad hispana, que tienen mucho apoyo aún, entiendan el peligro que esto representa. Entiendan que estamos en este país precisamente para evitar este tipo de situación, ¿no? Sí, sí, Carlos, yo creo que... Eh,
1: mm. No sé quién no podría estar de acuerdo con lo que acabas de decir. Y vuelvo a la pregunta inicial. Me parece que hay, hay una ambición del poder más grande que una ambición a, a, a conseguir esa unidad de la que hablas. Porque lamentablemente esa condena por parte de los republicanos no se ve. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que pasar? Han perdido en grandes rasgos. Estas elecciones de medio término, que se supone tenían que haber ganado con una ola roja, eh, en Georgia se cementa el hecho de que esto no fue así. Y, y, y yo me pregunto realmente qué tiene que pasar. Por ejemplo, en esta ceremonia, en un evento de honor que se realizó, para darle, digamos, un agradecimiento a quienes defendieron el Capitolio del 6 de enero. Eso ocurrió esta semana. Los, habían policías y familiares que se negaron a saludar a, a, a los republicanos que participaron de este evento. Ese era un evento donde se estaba entregando una medalla de oro congresional, uno de los honores más altos en este país, y que y que una familia, un, un ser querido de alguien que, que, que fue afectado por esta insurrección, no le quiera dar la mano a un republicano, es, es, no los podemos juzgar por no hacerlo, pero al mismo tiempo da pena. Yo no,
0: yo, no lo juzgo. yo no lo juzgo, yo no lo hubiese hecho así, pero yo no lo juzgo. Creo que con McConnell se equivocaron, porque en el tema este del 6 de enero, eh, McConnell ha sido muy explícito desde el principio. Eh, el, el 6 de enero el discurso de McConnell eh, fue fundamental, se lo recomiendo a nuestra audiencia que lo busquen por YouTube porque eh, fue un discurso que me conmovió, yo estaba en la casa eh, ¿no? observando toda esa tragedia y, y McConnell fue eh, contundente y obviamente votó eh, para certificar las elecciones y convenció a, a, a casi todos sus colegas a hacer lo mismo, en la cámara fue diferente. Eh, McCarthy no ha sido explícito y ha, ha titubeado y eso no yo no estoy de acuerdo con eso pero yo no creo que McConnell se mereció eh, no ese ese esa ese gesto eh, tan negativo pero repito no juzgo a, a, a esa familia porque lo que han pasado es algo terrible
1: así es así que realmente esperemos que que podamos tener, y cerrando un poco con el tema del Perú, la memoria es importante, la memoria política, la memoria colectiva de lo que sucede en nuestro país a nivel político, y ahora estoy hablando de Estados Unidos, es importantísimo para enmendar esa división, esa polarización, el hecho de que todos entendamos qué fue lo que pasó verídica y legítimamente, no la versión de un lado o la versión del otro. Así que esperemos que algún día podamos todos llegar a un consenso de que lo que ocurrió el 6 de enero fue realmente una de, de las crisis más grandes y más graves que hemos enfrentado en
0: este país, así que... Así es Fabi, así así llegamos al final de esta edición de Pulse y Péndulo, hoy, hoy me puse corbata, no me lo has reconocido
1: Yo me puse ¿no? un abrigo, un saquito también, no me lo has reconocido
0: Ah bueno, perdóname, <risa> No, no, bonito.
1: no. Estamos, estamos más presentables <risa> hoy porque creo que teníamos una, una invitada muy importante del Washington Post que nos ha compartido, así que no queríamos... Este, estar aquí claro que decir sí. Mal.
0: Bueno, pues le, les agradecemos a todos su tiempo muchas gracias por acompañarnos
1: así es y les recordamos que siempre nos ayuda que nos sigan en Apple Podcast, Spotify YouTube o en la plataforma que prefieran y también les queremos pedir que nos gustaría saber qué tipo de temas les gustaría a ustedes escuchar o que quisieran que nosotros toquemos y averigüemos un poquito más así que no duden en dejarnos un comentario en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter en Pulso y Péndulo, saludos y hasta el próximo jueves.
0: Pulso y Péndulo es un podcast de Lost Debate. El episodio de hoy fue producido por Mónica Espitia y editado por Oscar Durant y Maxi Fridi. Por cierto, le doy las gracias a John Paul Chávez por eh, ser eh, anfitrión contigo la semana pasada. Y también queremos reconocer a Yesenia Moreno, eh, que es nuestra productora asociada e investigadora. Fabi, ¿te sabes el chiste de heritas y higuitos
1: no cuéntamelo ese bueno, sí no me lo no,
0: no te lo puedo hacer porque
1: no, ah. no, no,
0: no se permite pero si, si alguien si si alguien en nuestra audiencia se lo sabe nos dejan
1: oh my God, ahora me te... quedé como que no la que no sabe los chistes
0: bueno me lo voy a no googlear. no te lo hago te lo hago ahora, te lo hago ahora bueno, gracias a todos hasta pronto